0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos Este es un podcast en el que cuatro amigos conversamos sobre la fe y la vida cristiana honestamente Me llamo Mauro y aquí estoy con mis amigos Josué, ¿cómo estás Josú? Bien Matías, ¿cómo estás Mati? Muy ah, bien, muy bien Qué <risa> bueno Y por último, y no por eso menos importante, Néstor, ¿cómo estás Néstor?
1: Bien hermano, contento de estar de nuevo grabando y, y compartiendo con
0: ustedes muy bien. ¿Qué tal pasaron su semana? Cuéntenme de su semana. ¿Algún detalle bueno?
1: No, entonces no. No, no, no. no, no hay nada bueno.
2: No hay nada bueno en su semana. Bueno, nosotros eh, seguimos esperando al bebé y, y también con muchas responsabilidades laborales. Uh -huh. Estamos agradecidos a Dios por eso y, y por eso quería también este momento de grabación. Siempre es un respiro y sí. un gozo compartir con ustedes y, y cambiar un poco la rutina. Mientras somos servir. Así es, así es.
0: Muchas gracias,
2: Josu. Bueno, antes de comenzar
0: nuestra conversación de hoy, les queríamos dejar un mensaje para todas las personas que nos escuchan. Y si has podido escuchar este podcast y te ha sido de edificación, te animamos a suscribirte al podcast y correr la voz con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestros perfiles de Instagram como Bosquejos Podcast. Oramos de, para poder ser de edificación para ustedes que nos oyen. La verdad, creo que hablo por todos diciendo de que ha sido una bendición, es una bendición este momento de poder juntarnos con amigos y hablar acerca de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. El tema de hoy es la pornografía. Voy a citar un texto que leí en una página de internet acerca de una mujer que hablaba acerca de la pornografía y la violencia ...en relación al tiempo de pandemia... ...y dice así... ...hace un par de semanas durante la pandemia... ...muchas de las principales páginas de contenido pornográfico... ...expandieron su oferta de videos premium... ...y ofrecieron sus productos principales... ...de forma gratuita durante 30 días... ...para dar una idea de la dimensión del consumo de pornografía... ...solamente uno de los sitios recibió... ...42 mil millones de visitas... ...en el año 2019... ...y el tráfico aumentó un 12% en todo el mundo desde que la pandemia confinó a trabajadores y estudiantes a sus hogares. Previo a la pandemia, las estadísticas indicaban que una de cada tres búsquedas en Google estaba relacionada a la pornografía. Y desde que los gobiernos instauraron el aislamiento forzoso como medida para reducir la propagación del COVID-19, el acceso gratuito a más de 500 páginas en la web va en aumento exponencial. Esta industria usa los medios más sofisticados e inimaginables no solo para atraer la atención, sino para estimular partes del cerebro que generan adicción. Desde una muy temprana edad, los varones, que son quienes consumen el 90% de la pornografía, están observando y absorbiendo actos sexuales cada vez más violentos. Además, el acceso a este tipo de contenidos es cada vez más fácil, más persuasivo y ocurre a edades más tempranas. La edad impactante promedio de inicio hoy en día es entre 8 y 9 años. Qué impactante, amigos. Oh, ¿no? sí. Esto lo escribió la autora Silvia Gurriola, que es escritora y especialista de, en violencia de género, nacida en México y ahora reside en Noruega. Bueno, me parece cita, no debería mencionar esa última.
2: No, puede ser, esto fue escrito por blablabla en okay. tal sitio. Ya, listo.
0: Ok, esto fue escrito por la autora Silvia Gurriola. De en el sitio web radiolatinoamerica.com Ahora, qué impactante lo que menciona ¿no? Sí. Bueno, hablando un poco con ustedes, muchachos, eh, algo que hemos visto un factor común entre los jóvenes y adolescentes que se acercan a hablar y a compartir acerca de sus luchas, uno de los principales temas es el de la pornografía. Entre comillas, ¿conocen a alguien ustedes que esté luchando contra la pornografía y como este pecado? ¿Han luchado en su vida personal con esto?
2: Yo creo que... Una de las razones... Por las que este tema es tan importante... Es porque... En este asunto... El mundo se divide en dos tipos de personas... Las que abrazan la pornografía... Y las que luchan contra ella... Y este segundo grupo... De personas que luchan contra la pornografía... Se divide entre las personas que ya consumen... Que ya consumen pornografía... Y quieren dejar de hacerlo... Y las personas que no consumen pornografía y quieren evitar hacer Así que yo mismo me considero una persona que actualmente lucho con esto. Por, porque aunque por la gracia de Dios yo no busque pornografía en internet, yo sé que la pornografía en internet está buscando a hombres como yo. Uh -huh. Está buscando a jóvenes, está buscando a hombres, está extendiendo pecado en el mundo. Es un virus, es algo que nos rodea en todas partes. Y yo sé que mientras esté de este lado de la gloria voy a tener que luchar, voy a tener que guardar mi corazón y perseverar en la fe en medio de una cultura que quiere meterme pornografía en los ojos. Alguien decía que la pornografía es como el fondo de pantalla de nuestra cultura. Uh -huh. El mundo que nos rodea está literalmente inundado de pornografía o anuncios que pueden conducirnos a ella. Así que yo diría que es una lucha para todas las personas, todos los hombres, ya sea que estén consumiéndolo y quieren dejar de hacerlo o no la estén consumiendo y quieren evitar. Hay una lucha que debemos librar allí.
0: Wow, no podría estar más de acuerdo con eso, José.
3: Sí, totalmente. Yo coincido con lo que vos decís, porque para que haya una lucha, o sea, para que algo sea considerado una lucha, tiene que haber ataques, ¿no? Uh -huh. eh, más allá de que si en algún momento caemos o no, que es un peligro latente de cualquier lucha. Pero estamos en un mundo, como decía José, en el que... Constantemente recibimos ataques, bombardeados, totalmente. Y uno por ahí se imagina pornografía y bueno, eh, uno piensa en sitios como específicos de pornografía, pero la verdad es que vivimos en una sociedad totalmente erotizada. Así de alguna es. manera hasta podríamos decir, y esto no lo dicen solamente autores cristianos, eh, yo en mi carrera hay muchos autores... Eh, eh, de cultura y, y comunicación y medios de comunicación que hablan de una sociedad pornográfica mm. vivimos una sociedad pornográfica eh, un autor colombiano dice que eh, todo lo que durante mucho tiempo la humanidad se preocupó por impedir que los niños vean o que los niños este, sean expuestos hoy hemos traído una, una tele a nuestro hogar para que podamos este, para que los niños estén expuestos a esos o sea, años y miles de años en los que las sociedades trataban de cuidar a los niños de ciertos temas, ¿no? Como que había cosas que ellos no podían leer o ver. Y, pero ahora, en, los, en nuestras sociedades actuales, los niños tienen acceso a eso en la tele de su hogar. Dice el sí, autor, teléfono, el ¿no? autor de los años 90, un colombiano. Eh, ahora lo tenemos en, nuestros, en nuestras manos, el acceso. Entonces, evidentemente, vivimos una sociedad erotizada o una sociedad pornográfica, entonces, hayamos caído o no, la verdad es que todos estamos recibiendo ataques, o sea, todos estamos en esta
1: lucha. Sí, concuerdo con Mati y hace poco, hace poco tuvimos una, una, un taller en la, en la iglesia, en el grupo de jóvenes y recuerdo que el pastor que estaba dando la charla, si bien no, no abordaba este tema puntualmente, pero dio un ejemplo muy interesante sobre cómo es el consumo de pornografía actualmente ¿Y cómo era antes? Antes, para, para poder acceder a, a, a consumirla, tenías que ir al, a, los, a los kioscos de revistas y, y hacerte el grandote y, y que el tipo del, de las revistas te lo vendiera. Esa era la forma de poder llegar. Hoy, como decía Mati, lo tenemos al alcance de las manos. Como cristianos, y por supuesto que estamos hablando de una lucha porque lo, lo vemos como, como cristianos, que, que luchan contra el pecado y que tienen conciencia del pecado, eh, estamos y debemos estar en esa lucha constante. Como decía Josué al inicio, eh, podés estar en los dos grupos, en los grupos que ya consumís y que querés dejarla, o que aún no consumiste y luchás para,
2: para no caer en ella.
0: Entonces, ¿por qué es un pecado en sí mismo la pornografía? ¿Qué dice la Biblia al respecto?
2: Yo creo que en esto podemos ser un poco repetitivos luego de nuestro episodio anterior, sobre el sexo fuera del matrimonio sí. Pero la forma en que Jesús mismo Habla sobre el adulterio es muy importante Aquí en Mateo 5.27 Él dice Ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio Pero yo les digo que todo el que mire A una mujer para codiciarla Ya cometió adulterio con ella en su corazón Jesús dice Que incluso si no te acuestas en la cama Con una persona que no sea tu cónyuge Tú eres un adúltero Si miras a una persona para codiciarla no hay diferencia entre el corazón del que mira pornografía y el corazón de un hombre que, por ejemplo, abandona a su familia y desprecia a su esposa y a sus hijos para irse detrás de una mujer o de una prostituta y cometer adulterio, por ejemplo. Entonces, yo creo que para entender por qué la pornografía es un pecado, el consumo de ella es un pecado, hay que volver a ver qué dice la Biblia sobre la codicia y el adulterio. La codicia es básicamente el pecado de no estar satisfecho con lo que Dios te ha dado. Es poner otra cosa en el lugar que solo le corresponde a Dios creyendo que esa otra cosa te da realmente feliz. Eso es un crimen mayor de lo que podemos imaginar. Porque como decía Agustín, nosotros fuimos hechos para Dios y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en él. Así que rechazarlo a él es un acto de rebeldía y orgullo. Y es pretender buscar en otras fuentes el agua que solo él nos da y solamente él puede saciarnos. Y por otro lado, el, el adulterio es el pecado de llevar esa codicia al plano sexual distorsionando el regalo del sexo mm.
3: eh, cuando, me acuerdo cuando una vez este, un adolescente me vino a preguntar sobre la pornografía y se ve que él estaba buscando información porque me acuerdo que me sorprendió mucho que él me dijese que la, que la Biblia no hablaba de ese pecado ¿no? eh, entonces de alguna manera él lo quería quería a avalar su, propia, su propio pecado diciendo, pero es que en la Biblia no aparece. Y ese era su argumento, ¿no? Entonces, la pornografía era como un acto privado. Que, que solamente, yo no le hago mal, a, a, daño a nadie con esto. Y por ahí me lo quería hacer entrar. Entonces yo empecé a entender su argumento y empecé a buscar. Y algunas respuestas que encontré eh, es que en el griego, y no es, no es, tal vez este no es el momento para ponerse tan técnico, pero... Existe una palabra que usualmente en nuestras Biblias es traducida como fornicación, que es porneia, y que aparece en varias partes. Obviamente de ahí sale la palabra pornografía. Y porneia es traducido casi siempre como fornicación, y uno lo piensa como tener relaciones sexuales nada más. Pero el punto es que eh, una, una mejor traducción, si se quiere, eso es muy discutible, pero podría ser inmoralidad sexual. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho que, que esa palabra eh, o esa traducción sea eh, un poquito más amplia, menos, menos precisa, por así decirlo, porque permite incluir un montón de cosas o otros pecados que yo creo que es la intención de la Biblia. Por ejemplo, Gálatas 5, 19 al 21, uh -huh. dice que eh, las obras de las carnes son evidentes y las nombra, y la primera es inmoralidad uh -huh. o fornicación, que es la palabra pornea, y luego sigue impor, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes.
0: Es lindo ver que, que casi los primeros pecados es como que todos están relacionados, que empieza la inmoralidad, ¿no? Sí, porque yo creo que la intención... De los autores de la Biblia,
3: en este caso estoy leyendo sobre Pablo, pero otro, uh -huh. los otros apóstoles y otros autores también lo hacen. La intención no es hacer un catálogo preciso de los claro. pecados, sino uh -huh. decirte la inmoralidad sexual en todas sus expresiones está mal. Uh -huh. Porque el sexo ha sido creado, y la sexualidad en uh -huh. general, ha sido creada para el ámbito del matrimonio. Y cuando se saca de ese ámbito, de la forma que sea, eh, está mal y es pecado. Uh -huh. eh, y eso lo declara la Biblia la inmoralidad sexual en cualquiera de sus expresiones es pecado y claro que los autores del Nuevo Testamento no iban a hablar de pornografía como hoy nosotros entendemos con sitio web y todo eso porque uh -huh. ellas no lo tenían uh -huh. pero ellos eh, declaran en esa época y, y es uh -huh. directriz para toda la iglesia en general que la inmoralidad
2: sexual uh -huh. es un pecado me gusta mucho la mención que Mateas hace del matrimonio porque el sexo se trata de la gloria de Dios y de reflejar su amor y entrega por nosotros y viceversa. Uh -huh. Y esto es algo a lo que Pablo apunta en Efesios 5. En Efesios 5 él habla de que el hombre y la mujer se hacen una sola carne en el matrimonio, así como Cristo se hizo una sola carne con nosotros y ahora somos su cuerpo. Uh -huh. Y todo esto es un misterio sublime. Y, y, y el adulterio y la pornografía y toda inmoralidad sexual busca distorsionar esto. Es querer disfrutar... Algunos beneficios del matrimonio fuera del contexto donde son un verdadero deleite y glorifica a Dios. Y como hablamos también en el episodio sobre el sexo para el matrimonio, así como la entrega a los ídolos es adulterio espiritual, algo que vemos claramente a lo largo de toda la Biblia, el adulterio es una forma de idolatría. Porque de nuevo es poner en primer lugar otra cosa en vez de Dios y honrarlo a él. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios para honrarlo y para reflejarlo en nuestras vidas. Y en el matrimonio, reflejar su amor y entrega, reconociendo que la otra persona también está en imagen de Dios. Pero la pornografía y el sexo fuera del matrimonio, básicamente dice, no me importa eso. Quiero ciertos placeres del matrimonio ahora sin la entrega sacrificial y sin el pacto del matrimonio. Y así se distorsiona el regalo del sexo y así también se degrada, se, y así también se degrada el placer sexual porque cualquier matrimonio de creyentes fieles y que se amen puede testificar que la intimidad sexual se hace más profunda y placentera con el correr de los años, porque el sexo no se trata solo de un acto físico, Exacto. El, el sexo es algo que va mucho más allá del acto físico, es una entrega de, de todo lo que tú eres, por eso es algo tan profundo y es algo que en el matrimonio apunta a la entrega de Cristo por nosotros y a la entrega de la iglesia a Cristo, y sobre todo yo creo que... El adulterio y el consumo de la pornografía es un pecado tan serio Porque es un asalto contra la imagen de Dios Deshumaniza a la otra persona Porque la veo solo como un medio para mi placer Como un objeto Exacto, un hombre que mira pornografía No está amando a sus prójimo La está tratando como un objeto para su placer Y me deshumaniza a mí también Si consumo pornografía Porque solo soy plenamente humano Conforme al diseño de Dios Cuando reflejo el corazón amoroso de Dios Y Dios no es un Dios egocéntrico Y orgulloso Y... Y alguien que, que usa a las personas en vez de amarlas. Y cuando consumen pornografía estamos usando a otra persona en vez de eso es, es un pecado muy serio y grave.
0: Tal vez alguien podría decir que la pornografía en este caso, como Matías mencionaba, la palabra en griego, solamente se ve en el Nuevo Testamento de la Biblia. Sin embargo, el libro de Job, el más antiguo de toda la Biblia, dice en el capítulo 31.1, Job mismo se dice al mismo, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en una mujer virgen? O sea, Job mismo estaba haciendo un pacto con sus ojos, un pacto de pureza sexual, de no mirar a una mujer
2: virgen ajena. No, y eso también es muy crucial porque Job estaba casado. Uh -huh. y, y cuando tú consumes pornografía, no solamente estás eh, deshumanizando de ti, deshumanizando a las personas que estás viendo... En la pornografía, sino que también estás deshumanizando a tu cónyuge. Uh -huh. Porque no le estás valorando, ni le estás tratando como una imagen de Dios, ni y está faltando a tu pacto con, de amor. Sí. En, el, en el matrimonio tú le dices a Dios, le dices a tu cónyuge y le dices al mundo entero: Yo solamente tengo ojos para mi cónyuge. Y la pornografía hace todo lo que sí.
1: Inclusive Sí. podemos ver ejemplos como en el, Nuevo Test en el Antiguo Testamento, como mencionaba Recién Mauro, pueblos que, que el Señor mismo le dice al pueblo de Israel: Que no se mezclen con ellos. Uh -huh. Porque trae muchos problemas, inclusive podemos ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, hasta dónde habían llegado, y si vemos la historia vemos que el Señor les menciona muchísimos pecados relacionados al, al, a la codicia de una mujer. Entonces, como vos decís, es un problema que, y Mati también mencionaba eso, es un, un problema que, que lo puedes mirar desde la antigüedad, y los uh -huh. autores lo han escrito para la época, eh, con, con las cosas que pasaban en la época. Pero con una trascendencia tan grande que llega a los días de hoy donde hoy no necesitamos ir a otro pueblo para codiciar a una mujer. Hoy tenés un, un celular, una, una computadora, los niños como hablamos recién tienen a muy temprana edad dispositivos en sus manos. Eh, y pienso mucho cuando Pablo también exhorta a los colosenses, muy parecido a lo que decía Mati recién, y que, y que los exhorta y les dice así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. En otra versión habla de, de, de la pasión desenfrenada uh -huh. eh, o el deseo sexual desenfrenado. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Entonces cuando lo ves de esa forma, es como decía Josué recién, es la idolatría eh, expresada desde otro lado. A veces pensamos que la idolatría es sencillamente tener una imagen. Bueno, la idolatría es también tener eh, deseos desenfrenados, impureza sexual y tener todas estas cosas en nuestra mente. Entonces, el, la, la Biblia es muy clara y como decía Mati recién, no habla con la palabra en sí, digamos. La palabra que hoy conocemos y con el concepto que hoy conocemos. Uh -huh. Pero sí la Biblia es muy clara sobre el pecado que estamos cometiendo. Que ya lo contaron los, los chicos y estoy de acuerdo.
0: Wow, queremos hermosas respuestas, amigos. Estoy de acuerdo con ustedes. Qué pecado difícil, ¿no? ¿Cuáles creen que son los factores que predisponen a caer tan fácilmente en este pecado? Hace un rato mencionaban algo así como el fácil acceso y la edad, la exposición temprana que tenemos. Yo personalmente
1: creo que existen muchos factores. Uh -huh. eh, y si bien eh, las cuestiones... Eh, Técnicas, familiares, eh, facilidades que hoy tienen son uno eh, Pero un factor muy importante que olvidamos generalmente en esos momentos Es el temor a Dios Es recordar de que es Dios quien está viéndonos Es Dios quien está presente con nosotros Y no tenemos la conciencia en el momento De que el Señor está con nosotros Y del sacrificio que costó su muerte En, en pos de, de, de nuestros pecados porque cuando uno empieza a pensar en el sacrificio de Cristo en la cruz, definitivamente nos quebranta. Lleva a quebrantar nuestro corazón por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, en ese momento estamos tirando todo eso, denigrando eso. Olvidándonos del Evangelio, de cómo el Evangelio nos ha sacado de las profundidades del barro. Entonces, creo que la, el, el, uno de los factores que más predisponen es no tener... Eh, no renovar nuestra mente todos los días con la palabra de Dios. En Efesios 4 eh, es muy claro el apóstol cuando le habla a, a, los, a los Efesios y le dice que dejen el viejo hombre, el... que renueven su mente por medio de la palabra y que se vistan de nuevo. Y da todas las herramientas. Entonces significa que no estamos, el, el principal factor es que no estamos renovando nuestra mente constantemente con la palabra de Dios. Creo que ese es un... El principal y el primero, por lo menos para mí, ¿no?
0: Bueno, entonces, la falta del temor de Dios, la falta de cultivar nuestra, espiritual, nuestra espiritualidad, definitivamente es un factor decisivo,
2: ¿no? Sí, y hablando un poco de circunstancias en las que podemos vernos sentados y olvidar o dejar a un lado el temor a Dios, yo puedo pensar en dos factores relacionados a eso. El primero es el ocio. Uh -huh. David estaba ocioso cuando tuvo su mayor caída. Así es. Algo que aprendí temprano en mi lucha por caminar en pureza, es que muchas de mis fallas ocurrían cuando simplemente estaba aburrido y sin hacer nada. Saber esto es algo que me ayuda mucho. Cuando estás ocupado buscando hacer la voluntad de Dios, estudiando, trabajando, sirviendo a tu iglesia, no tienes tiempo para pecar de algunas maneras particulares y una de ellas es la pornografía. No tienes tiempo, estás enfocado en hacer la voluntad de Dios. Pero yo diría que otro factor también en donde tenemos las defensas bajas es la falta de descanso. Sé que eso suena contradictorio porque en nuestra mente asociamos el ocio con el descanso, uh -huh. pero creo que no son necesariamente lo mismo. Yo me refiero al ocio como simplemente estar sin nada importante por hacer y buscar cómo detenernos sin necesariamente dar gloria o gracias a Dios por eso, mientras que el descanso bíblico, el descanso al que Dios nos llama, es realmente buscarte en un tiempo sin trabajo para disfrutar de la comunión con Dios y disfrutar de su creación luego de haber trabajado y entendiendo nuestros límites porque Dios no nos hizo para que pasemos todo el tiempo trabajando. Yo no podría, por ejemplo, hacer mi trabajo si no me tomo de lleno un día a la semana para descansar y descargar tensiones. Y por eso eh, yo siempre animo a las personas a ser planificadas con sus descansos y a tomar eso en cuenta. Y algo que he aprendido en todo esto de estudiar el descanso y pensar en eso es que cuando tenemos mucho tiempo sin descanso y realmente estamos muy agotados, somos más fáciles de ser tentados. Cuando no he comido o no he dormido bien, por ejemplo, yo por mi pecado soy más rápido en la tentación de ser impaciente con alguien o actuar irritablemente dejando de amar a mi prójimo. Porque cuando no estoy bien, cuando no estoy descansado, cuando físicamente no me encuentro bien, yo soy más sensible al pecado soy si más sensible a las tentaciones. Y a la persona que puede estar escuchando eso, si tú pasas en tu semana siempre todo el tiempo ocupado frente a la laptop, con muchas tareas y sin descansar, eso nos hace más susceptibles de consumir pornografía sí. y caer...
0: No, José, y que aparte la pornografía ofrece una vida rápida, instantánea de liberar el estrés.
2: Sí, exacto, eso te hace más susceptible de consumir pornografía y caer en la masturbación porque es una de las promesas falsas de la pornografía La pornografía te promete hallar placer, novedad, descanso Llenando nuestros ojos y nuestras mentes con distorsiones sobre el sexo La pornografía promete un escape para nuestro estrés Y una forma rápida e inmediata de sentirnos mejor Cuando en realidad, ¿qué es lo que hace la pornografía? Nos deja más vacíos Y en el caso de los hombres, socava nuestra masculinidad porque nos debilita Nos desenfoca, nos llena de culpa y nos llena de vergüenza entonces yo diría que hay que cultivar el temor a Dios, como dice Néstor, pero guardándonos del ocio y también procurando tener momentos de descanso que realmente honren a Dios para que no seamos tan sensibles a esas tentaciones que nos invaden.
0: Entonces por lo que mencionas vos y Néstor, ten, eh, lo que estoy pensando es que es una batalla del espíritu, sí. y del corazón y del cuerpo. sí.
3: Sí, yo cuando pensaba en los factores, eh, obviamente esos factores no son pecaminosos en sí mismos. El caso sí. del ocio, podríamos decir que la Biblia dice no, que no dejemos de estar, claro. sí, que no es sí, no nos dejemos de estar ociosos. Pero en el caso del descanso es claro que Dios nos anima a descansar. Entonces son, a ver. Son, <risa> sí, son situaciones en las que no son en sí pecados y quería como eh, remarcar eso antes sí. de participar sí porque, sí, porque no son en sí pecados, pero son las vías en las que eh, usualmente nuestro corazón cae. Por ejemplo, yo voy a nombrar algo y me parece que la, la vestimenta es un factor que también predispone al, pe al pecado. Uh -huh. eh, como te decía, cuando hablamos de una sociedad pornográfica o una sociedad erotizada, eso se ve no solamente en las pantallas, uh -huh. en las imágenes, también se ve en, en las libertades eh, sexuales y de encuentros en la vestimenta, en todo eso se ve. A eso es lo que apuntan estos autores de sociología, ¿no? que vivimos en una sociedad erotizada. Uh -huh. y, y eso a mí me parece que, que es un tema que por ahí nos da pudor a hablar, uh -huh. eh, porque nadie quiere parecer un depravado diciendo, culpando al otro. Y uh -huh. tampoco nosotros vamos, podemos salir a cortar cabeza de personas ahora por cómo se visten cuando el problema está en nuestro corazón. Así es. ¿sí? Pero la forma en que nos vestimos, eh, la forma en que en este mundo los estándares de vestimenta también son factores que predisponen a este pecado. ¿Sí? Y yo creo que dentro de la iglesia nosotros debemos reconocer este factor uh -huh. y saber que, obviamente, el pecado no está en la ropa, uh -huh. pero de nuestra parte se necesita modestia y prudencia a la hora de vestirnos uh -huh. y a nosotros como hombres es fácil decir que las mujeres tienen que hacerlo pero todos tenemos que hacerlo, uh -huh. varones y mujeres tenemos que aprender a vestirnos de formas modestas y prudentes uh -huh. y luego pensaba también otra cosa es la fácil otro de los factores es la facilidad con la que accedemos a internet en esta época creo que ya lo habíamos nombrado en, en la charla eh, uh -huh es muy fácil, accedemos muy fácil entonces ya el está, de, está al alcance el de sí, totalmente, totalmente y en todas partes, entonces eh, yo creo que sabiendo que ese es un factor eh, y no hace falta ni siquiera que lo, que lo desarrolle porque todos lo sufrimos hay que ser inteligentes uh -huh. al respecto de cuándo, dónde usamos el celular, las pantallas y también eh, no no, cuando instalamos internet o cuando instalamos cualquier pantalla, no seamos ingenuos y dejarlo ahí, no, seamos intencionales en, si hay que cortar algo, lo cortamos, si hay que pagar un servicio, lo, lo pagamos para que haya cierto contenido que no entre, que no se pueda entrar. Hay que ser inteligentes en cómo usamos las pantallas y no dejar que las pantallas nos
0: terminen usando nosotros. Wow, me encanta cómo, cómo van desarrollando el tema, muchachos. Eh, qué pecado difícil. y Ahora hay muchos peligros con este pecado porque mencionaba la autora al principio de, de este episodio de que daña nuestra mente causando cierta adicción química. ¿Qué pasa cuando esto se vuelve un hábito? ¿Qué tan grave puede llegar a ser?
2: Yo creo que nosotros no tenemos ni idea de toda la magnitud del daño de la pornografía en nuestro mundo
4: uh -huh.
2: La pornografía es adictiva Y sirve para ahogar a las personas en culpa En productividad En fracasos, en sus relaciones personales La guía inclusive a cometer perversiones sexuales Está comprobado, y un montón de estudios sobre eso Violencia Sí Y yo estoy convencido de que Satanás Es experto en usar la pornografía para destruir hogares Y destruir ministerios Incluso antes de que empiece. La pornografía dice a las mujeres que los hombres solo piensan en sexo y es algo que ha dominado mucho la mente de, de nuestra cultura occidental y que las mujeres son también son realmente libres y poderosas cuando están en libertad sexual. Es una es una mentira que la pornografía enseña y que cada vez es más común ver a mujeres también consumiendo pornografía. A los hombres, como ya mencionamos, la pornografía les dice que las mujeres son objetos para el placer fáciles de obtener, que ellas siempre están subiendo cosas sobre sus deseos su, su deseo sexuales, porque también cuando una persona consume pornografía ve todo el mundo de esa manera sexualizada y mira cualquier gesto de una mujer como si fuera un gesto sexual, porque realmente la pornografía nos, nos daña el cerebro. Es, tú, es, es un peligro grandísimo, un peligro in, increíble que todavía no entendemos. Eh, a todas las personas la pornografía les dice que serán felices si rechaza la voluntad de Dios. Y no hay nada más esclavizante que caminar en esa mentira. Realmente creo que nuestra sociedad no entiende las dimensiones de todo esto. Y, y cuando estemos delante del Señor y, y lo contemplemos en su gloria y en su belleza, vamos a alabar a Dios por su gracia. Pero es allí que vamos a estar realmente conscientes de cuántos ministerios, de cuántos hogares, de cuántos wow. sueños rotos se rompieron por la pornografía.
3: ¡Wow! Qué impactante, Jesús, Gracias. Yo cuando pensaba en los peligros eh, se me venía a la mente este texto de 1 de Corintios 6 eh, versículo 12 en adelante dice todas las cosas me son lícitas pero no todas convienen y todas las cosas me son lícitas pero no me dejaré por dominar por ninguna o sea mm -hmm. ninguna se va a convertir realmente en un hábito los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos cita Pablo lo que parece ser un refrán o un, un eufemismo en el que los corintios decían eh, es que lo que pasa es que el deseo es natural, está en, está en el cuerpo, ¿no? Eso
2: es lo que dice el mundo ahora.
3: Y eso es lo que dice el mundo ahora, y ese, y ese es el sentido de ese refrán, es decir, el aliment <risa> los alimentos son para el cuerpo, el cuerpo alimento, es como que estamos así, el impulso sexual está ahí, claro, ¿no? ¿Para qué le que lo pide claro. claro, es así. Entonces Pablo, eh, Pablo les dice, eh, yo les aseguro que el cuerpo no es para la pornografía. La fornicación, me confundí porque la palabra es pornea uh -huh. El cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor Y el Señor es para el cuerpo uh -huh. Y Dios que resucitó al Señor También nos resucitará a nosotros Nuestro cuerpo Nuestra resurrección va a ser corporal Mediante su poder ¿Acaso ustedes no saben Que sus cuerpos son miembros de Cristo? Uh -huh. ¿Acaso voy a tomar los miembros de Cristo Y los haré miembros de una ramera? No, de ningún modo. Entonces él, él termina diciendo porque el que se une al Señor Uno. es un espíritu Uno. con él. Eh, yo escuché a su Germincherena hablar de esto y realmente es muy impactante porque él, habla, él estaba predicando sobre la unión con Cristo, ¿no? Y es muy impactante porque él lo ponía en estos términos: estás tan unido a Cristo que cuando estás viendo pornografía por tus ojos Jesús también ve. Estás muy unido porque Jesús wow. eh, y Dios eh, no solamente se han unido a, a vos en forma espirit espiritual, o sea, no solamente tiene tu espíritu, tiene tu cuerpo, también tiene tu cuerpo, es suyo, le pertenece. Y a él sí le interesa lo que tus ojos físicos ven y qué haces con tu cuerpo. No vamos a hablar ¿vale? de, de herejías de, de la historia de la iglesia, pero hubo un momento en, en que personas cristianas creían que solamente importaban los actos del espíritu y los actos de la carne eran como...
0: Sí, 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 sí. Y se entregaban
3: las pasiones porque total no había problema. Pero sí que hay problema. Porque tu unión con, con Cristo es muy profunda. Y, y Dios ha salvado también tu cuerpo. Es cierto, 2 eh, Corintios, Corintios también dice que nuestro cuerpo va muriendo y decayendo. Pero va a ser resucitado con poder en un cuerpo nuevo, un cuerpo glorioso. Pero Dios sí va a salvar un cuerpo. Así es. De una manera diferente, claro. Pero... Lo que haces en tu cuerpo, las cosas que cometes en tu carne, uh -huh. sí son importantes. Y, y, y eso de pensar... Yo me quedé mucho eh, para este episodio, pensé mucho en esa conversación con el chico. Sí, y que él creía que era una cuestión individual. No, estás haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo. Obviamente sí. podemos hablar del daño que le hacemos a la iglesia en sí. Uh -huh. Pero creo que también directamente estás deshonrando a Dios directamente, que es el dueño de tu cuerpo. Así es. Pienso pienso mucho en lo que decías recién, Mati,
1: y, y pensando más en, los, en, los, en las consecuencias que, que genera y e inclusive pueden ser hasta peligros inicialmente y después consecuencias, es que la pornografía es un pecado más, uh
4: -huh.
1: eh, es parte de los pecados y como, como, como un pecado no. eh, que trae sus consecuencias pero es un pecado que también abre la puerta a otros pecados. Uh -huh.
0: No hay, no hay que ponerlo tampoco como el
1: pecado No, 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 es un pecado más uh -huh. Pero tengamos en cuenta que así como hay otros pecados Que te llevan a, por ejemplo eh, Robar te lleva a querer mentir Porque después querés tapar tu pecado Bueno, la pornografía también abre puertas a otros pecados uh -huh. Y lamentablemente eh, A los pecados que abre la puerta a la pornografía O a los que les facilita Son pecados Que terminan siendo condenados por el Señor De una forma que él dice que el que pega por ejemplo, el que adultera, no solamente es un pecado contado contra Dios, sino que es un pecado contra, contado contra su propio cuerpo también. Entonces tienen consecuencias muy grandes. Entonces, pensando en las consecuencias, pienso que la pornografía es un pecado que, como hacía recién, nos abre puertas. Porque tampoco arranca siendo un pecado donde vos caes en un sitio pornográfico en un clic. Generalmente, a, para llegar A consumir pornografía Empezaste Utilizando quizás hasta redes sociales Que parecen inofensivas Pero estás en un tiempo de ocio Fíjate David, no se llegó a acostar de, uh, con, con, con la mujer En el momento Como dijo, ah, he estado en mi pieza y, y tengo ganas y voy a ir a buscarla No, como decía Josué Primero el pecado fue estar ocioso Segundo fue estar codiciarla entonces así como el pecado va abriendo puertas la pornografía va a abrir más puertas a pecados que van a destruir ministerios familias y una de las consecuencias que creo que también corrompe muchísimo es el concepto del sexo uh -huh. para cuando estés casado uh -huh. si estás soltero eso, eso genera muchísimas eh, preconcepciones de las relaciones sexuales que para los casados que para cuando te cases no funciona de esa forma. No es como el mundo te lo pinta. Porque Dios lo diseñó de otra forma, como lo abordaba recién Josué hace un rato, y, y comentaba que el sexo es esa unión tan profunda que Dios ha creado para el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Que no es solamente una unión carnal, pero es mínimamente eso. Creo que lo abordamos también en, 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 sí. en el capítulo sobre el matrimonio. Entonces, el, el, el pecado y uno de los peligros es te genera unas expectativas totalmente falsas, y lo segundo es que te, te facilita el camino hacia otros pecados, para, para seguir, la verdad, cometiendo pecados, y uh -huh. te rompe tu comunión con el Señor, uh -huh. realmente creo que lo mencionaron sí. ustedes chicos, la culpa eh, genera muchísimas cosas en uno, que, que rompe la comunión con el Señor, hablando con, con varios jóvenes sobre el tema, eh, de una, de las cosas, una de las cosas que veo inicialmente es que, cuando, cuando eso pasa, cuando caes en la pornografía, lo que menos tenés ganas de ir a orar uh
4: -huh.
1: y eso te va aislando. El, uh -huh. el diablo lo que va tratando de hacer es aislarte, sacarte, no, ahora no voy al grupo porque sencillamente no me siento eh, limpio, no me siento parte, distorsiona el evangelio, entonces causa muchísimos problemas y, y consecuencias largas. Sí. la Me gusta me... eso
2: que mencionas Néstor. Porque luego de que David peca con Bethsabé, cometió el pecado de mentir, cometió el pecado de conspirar, matar. cometió el pecado de matar, cometió el pecado de... <ríe> La lista sigue, 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 sigue. Eh, realmente es, es muy cierto eso. No lo había pensado y creo que es un buen punto. La pornografía te lleva a más pecado.
0: Sí, tengo una pregunta que, que puede ser de gran ayuda y es ¿por dónde empiezo si quiero cambiar?
2: Ven a Cristo en arrepentimiento y busca tener tu mayor gozo en él. Eh, cuando, cuando una persona consume una pornografía y quiere luchar contra eso, es muy fácil creer que la pornografía es su problema. Pero en realidad la pornografía, que es un pecado serio, no es el principal problema. Es un síntoma de un problema más grande, de una verdadera enfermedad más profunda. Y eso es algo que he aprendido con ayuda de John Piper eh, en el Salmo 51. En ese Salmo, David clama a Dios... En arrepentimiento luego de haber pecado sexualmente. Abusando de Belsabé. ¿Y qué le pidió a Dios? Él no le dice, Señor, dame amigos que puedan ayudarme a luchar con mi pecado. Tampoco le dice, Señor, pon un filtro en mis ojos que sean antilujuria. Pedir esas cosas hubiese estado genial. Hubiese honrado a Dios. Hubiese estado bien. Y nosotros mismos las necesitamos. Pero David reconoce que necesita algo más fundamental que eso. Me Exacto versículo 8 dice hazme oír gozo y alegría haz que se regocien los huesos que has levantado y el versículo 12 dice restituyeme el gozo de tu salvación y sostéme con un espíritu de poder David entiende que necesita mayor gozo en Dios por su salvación si estamos realmente satisfechos en Dios el pecado deja de ser atractivo para nosotros no vamos a titubear en hacer la voluntad de Dios Él va a estar en el centro de nuestras vidas las personas realmente felices no necesitas acudir a lo que está mal porque son felices en Dios. Entonces acudir a la pornografía es un síntoma del problema, no el verdadero problema. Y la solución está únicamente en Dios, en su Evangelio. Jesús vino a conquistar la incredulidad y los abismos de falta de gozo en Dios en nuestros corazones. La gracia de Dios es más poderosa que la pornografía y podemos venir a Él para estar satisfechos en Él, para tener el perdón por nuestros pecados, y para tener el gozo que nos sostenga en la tentación y nos ayude a perseverar en santidad. Sí, a mí también me
3: ayudó otro autor. Lamento no coincidir con vos. Eh, ya que él lo no nombró, lo voy a nombrar también. Eh, Jim Neonheiser es... Eh,
0: porque se re... <risa> no, no sé. No, porque no hay un autor que se nombre comúnmente de Jimmy Heiser. ¿Cómo se llama?
3: Jimmy Heiser. Bueno. Eh, es, es el profesor. Él fue el pastor de. Ah, eh. Ojo. ah, ah esto pensó sabes, no... que era
0: el pastor de Pike. que <risa> <risa> <El sugar risa> <estorco. risa>
3: eh, Bueno, él tiene un libro acerca del cambio. Eh, es un consejero, de hecho, también. Eh, y es un libro sencillo corto pero me ayudó en, en, en muchos aspectos de mi vida y lo que, lo que él dice en uno de sus capítulos eh, está bueno, está muy lindo y él cita Isaías 55, 1 lo voy a leer porque me parece que es un... amerita, sí, es un, lindo, es un lindo texto no puedo encontrar Isaías pero Isaías 55, 1 dice todos los sedientos Vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. O sea, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no se Escúchenme atentamente. Y coman lo que es bueno. Y se deleitará su alma en la abundancia. Y decía mucho eh, de este autor, lo, lo, que, lo que también decía Josué, es que... La pornografía habla de un problema más profundo en nuestro corazón Y es que no estamos encontrando satisfacción en este mundo No, no podemos encontrar satisfacción fuera de Dios Como también lo decía San Agustín, que, que lo, lo citó José Entonces, empieza por ahí, ¿no? Eso de, que José decía del arrepentimiento Venir en arrepentimiento a buscar de Cristo De eso se trata Para mí el cambio comenzó cuando yo entendí mi necesidad, mi falta, mi insatisfacción, ¿sí? Y que Jesús solamente lo puede, este, lo puede saciar, porque él dice que vino a este mundo para que tengamos una vida abundante. Y de hecho, Pablo también dice que los cristianos en Cristo estamos completos, somos plenos, no nos hace falta nada. Pedro en su segunda carta dijo que empieza diciendo que todo lo que necesitamos para vivir esta vida se nos ha sido dada en el conocimiento de Cristo. Y dice de nuevo que Dios en su poder, en su excelencia, nos ha dado promesas que son suficientes para tener una vida plena en comunión con Cristo y con Dios. Porque estamos unidos a Él. Eso es lo que decía recién de Corintios participamos de la naturaleza divina en el sentido de que tenemos plena comunión con Jesús, gracias a las promesas que Él nos dio entonces coincido con José, tenemos que ir a la búsqueda de Cristo, tenemos que ir a Él reconociendo nuestro problema profundo en nuestro corazón de no encontrar satisfacción en nada, en absolutamente nada e incluso haber cometido el pecado de haber buscado cisternas rotas que sacien nuestra sed y una de esas es la pornografía. Mm. Entonces, sí, eh, coincido. Y creo que ese es el mensaje de la Biblia. Estamos necesitados. Y no solamente necesitábamos. Sino que buscamos ansiarnos en agua podrida. Pero tenemos que ir a Cristo. Mm.
1: Coincido, coincido con los chicos totalmente. Y cuando pensaba en esta pregunta. Eh, se me vino otro pasaje a la cabeza. Que a mí me ayudó muchísimo a entender. Eh, que el Señor estaba totalmente comprometido con mi santidad y que Él quería ayudarme. Y el pecado, como mencionamos recién, una de las cosas que hace es generar la culpa, aislarnos y, y hacer que tratemos de no buscar a Dios en esas situaciones. Y a mí un pasaje que, que generalmente se me viene a la cabeza en esas situaciones donde, donde paso por alguna situación de pecado eh, es Hebreos cuando... cuando el autor dice en Hebreos 4.13, dice que no hay en toda la creación algo que esté oculto a Dios. Mm. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Y sigue diciendo el autor, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Mm. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y cierra con el 16 que es como la, la coronación de todo lo que está diciendo. Así que, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y realmente pienso en el pasaje, en este pasaje, porque cuando, cuando uno peca tiende a, no a, a creer de que no hay quien los comprenda y de que es una lucha totalmente grande y que es algo que se nos va de las manos. Eh, pero este pasaje siempre me lleva a entender de que el Señor Jesús luchó de la misma forma, o sea, Él, él, él enfrentó todas las tentaciones que yo tengo. La diferencia es que Él nunca pecó, entonces Él comprende. Y nos deja que nos acerquemos para que hallemos misericordia. O sea, no es para que vamos así nos destruye, vamos como cordero al matadero. No, gracias a Dios, Él fue como cordero al matadero. Y Él nos pide que nos acerquemos para hallar misericordia. Entonces, creo que el cambio, como, como decían los chicos, pienso en exactamente lo mismo. Es en acercarnos al, al trono de la gracia para hallar esa misericordia que necesitamos. Pero creo que también hay pasos que uno puede ir tomando, como quizás ya fueron mencionados algunos. Eh, y Mati lo mencionó recién muy por arriba, de que podemos usar otras herramientas, podemos utilizar eh, técnicas en nuestra... Eh, ponernos, ponernos eh, firmes en cosas, por ejemplo, si, si sé que el problema está en mi celular y, y la pantalla es cuando, cuando me voy a dormir a la noche en mi casa solo, bueno, saca las pantallas de tu pieza, que un celular no entre tu pieza. Hay aplicaciones que te pueden servir para poder... Bloquear ese contenido. Si aún así te viste tentado a buscarlo. Habla con un amigo. Habla con un pastor. Rendí cuentas. Eh, el, el cambio empieza cuando... Primero entiendo el evangelio. Y entiendo que puedo ir a buscar a Dios. Y puedo ir a saciarme en él. Pero hay herramientas para poder llegar a eso también. Y es la de rendir cuentas. La de participar en el proceso de santificación con mis hermanos. Con amigos.
0: Hace un rato, Néstor, vos mencionabas acerca de que una de las causas principales es la falta de temor a Dios. Y también Josué mencionó eh, el Salmo que escribe David luego de haber caído con Belsabé. Y algo de las primeras cosas que dice David en ese Salmo es Contra ti, contra ti solo he pecado, Señor, ¿no? Y todos sabemos la importancia de la repetición cuando leemos literatura, sobre todo hebrea. El David se estaba dando cuenta que su mayor falta era... Que había pecado contra el Señor. Y eso es muy importante ver. Porque si bien él básicamente eh, mató a Urias Eteo. Eh, deshonró a Betsabe Le mintió también a su amigo, eh, a, a, al profeta Natán. Pero sin embargo, David se dio cuenta que contra el Señor solamente había pecado. Y qué importante es tener amigos y profetas. <risa> un amigo como Natán que pueda ayudarte a ver tu pecado también,
2: ¿no? Sí, creo que esa es una estrategia muy importante eh, para combatir eso, para guardarnos de eso. Eh, la vida cristiana no es una lucha solitaria, es una lucha comunitaria. Y me gusta mucho eso que mencionan esto. Si, si alguien está escuchando este episodio y tiene una adicción a la pornografía o quiere dejar de verla, un consejo crucial es busca consejería en una iglesia bíblica. Ah. Busca consejería. Allí hay personas dispuestas a ayudarte, a caminar contigo ese camino, a orar por ti, a acompañarte. Y yo también diría que algo muy importante en todo esto es entender que la lucha contra la pornografía en realidad es todo un estilo de vida. Pero como decía Matías, nos inunda en todas partes. No se trata simplemente de arrepentirnos y creemos que ya no vamos a seguir luchando. Se trata de tomar acciones radicales en nuestro día a día. Y a eso se refería Jesús cuando dijo que si tu ojo de derecho te da ocasión de pecar lo mejor es arrancarlo de su cavidad. Eh, por ejemplo, aquí en la casa, en mi oficina, yo tuve que colocar mi computadora de manera que mi esposa siempre pueda ver qué estoy haciendo. Porque yo sé que todavía soy un pecador que no puedo confiar en mí mismo. Así que, como mencionaba Néstor en su momento, si estás luchando contra la pornografía, saca la computadora de tu cuarto, eh, saca tu teléfono de la habitación, instala una app que te ayude a bloquear este contenido. También... Evita ver películas o series con escenas de sexo que objetifican a las personas, objetifican a los actores y las actrices y enciende la curiosidad para ver más. Sal a tomar una caminata a un parque o en la naturaleza luego de un día de trabajo en vez de quedarte frente a la computadora de manera ociosa. Uh -huh. Empieza a cultivar nuevos hábitos que te aparten más de las ocasiones de caer en este pecado. Sé una persona trabajadora y sacrificial y servicial para la gloria de Dios. La falta de propósito y sentido en la vida alimenta esta sensación de que andamos sin rumbo y esta apatía y este ocio que nos hace más susceptibles a la pornografía. Y sobre todo, como ya creo que hemos mencionado todos, es importante conocer profundamente la Biblia. Conocer la Biblia en oración, atesorando las promesas, como mencionó Matías. Porque en la Biblia nosotros tenemos promesas hermosas con las cuales nosotros combatimos contra las promesas de la pornografía. Puedo pensar en Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es algo mucho mejor que lo que todo este mundo puede ofrecernos.
0: La memorización bíblica también ayuda mucho, ¿no? Sí. Jesús eh, respondía una y otra vez ante la tentación con pasajes de la escritura e incluso también los salmos, bueno, los Salmos salmo 119 dice, ¿con qué limpiar el joven su camino, ¿no? Con guardar su palabra. Eh, también Jesús decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? la, la, la importancia que tiene el lavar nuestra mente, el ser lavados con la palabra del Señor.
2: Sí, porque nosotros vencemos la tentación del placer de la pornografía cuando perseguimos un gozo mayor en Dios. Okay. Y ese gozo lo tenemos es por la palabra de Dios. Es ahí donde Él se nos revela y donde conocemos que Él es suficiente para nosotros. Coincido.
3: Con todo eso y a partir de eso creo que podemos eh, dar consejos y estrategias. Y ese es el peligro de las estrategias y de los consejos prácticos, ¿no? Si no están anclados en un desarrollo, pueden, pueden ser que funcionen o no funcionen. Eh, yo cuento lo que yo hice en un momento de mi vida con las redes sociales. Tal vez este sea el ámbito de josué pero eh, para contar mis experiencias fue así. Eh, en un momento me, me di cuenta de que, por ejemplo, las... La, las páginas de noticias que yo seguía ¿no? páginas de diario y portales de noticias eh, ellos por el tema de la entrada de de, de, de como de visitas que hacen reciben pauta oficial del gobierno y bueno y, y es una cosa eh, amplia de explicar pero que en el ámbito de la comunicación nosotros la estudiamos eh, de hecho reciben pauta del gobierno, entonces ellos ponen muchas noticias que son útiles, creo que saben que nadie las lee, entonces siempre saquen alguna noticia, un modelo, esa, esa, todas esas noticias de infartantes fotos de tal modelo que subió a su sus y, y, y eran portales de noticias eh, grandes y, y prestigiosas en la Argentina, y a veces no puede estar subiendo eso. Entonces lo que empecé a hacer es eh, lo que un poco comentaba al comienzo de de alguna manera personalizar, no sé si eso sería la palabra, las redes sociales. Y empecé a darle, eh, marcar como cosas no relevantes, eh, como spam, cosas así. Y es un, es un momento, o sea, creo que, la, la, creo que las redes están pensadas, no sé, no sé, alguien que sepa más me lo dirá, pero creo que las redes están pensadas para que todas esas acciones sean engorrosas. O sea, vos sí. que entrar, marcar. Estar claro. un rato, responder varias preguntas ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Y entonces, ¿qué? no, yo, es feo claro. Pero yo me empecé a tomar ese trabajo Y a veces me tomaba una tarde Completa de darle, Sacarle mi, mi Like o mi seguir a muchas páginas E incluso a perfiles De personas eh, eh. Que no eran de bendición Sí, la, la verdad es así, mira eh, Tomé la decisión De que si una foto no una persona de una persona conocida incluso amiga mía si, si no está si no, no, no ayuda eh, silenciar dejar de o dejar de seguir lo que vos quieras gracias uh -huh. a Dios las redes sociales también tienen eso uh -huh. eh, entonces esa, ese trabajo me tomé y, y he sido tajante con eso yo si alguna foto o historia en Instagram eh, no no está buena simplemente le doy dejar de seguir y se acaban los problemas uh -huh. eh, yo en Twitter por ejemplo eh, salen me gusta de, de personas ¿no? que, decir, que que está para que estará pasando por el corazón de, de esa persona uh -huh. entonces la dejo de seguir directamente aunque es muy conocido mío pero uh -huh. me saltó a mí un me gusta que él puso y que no está bueno uh -huh. entonces empezó a eliminar gente porque sé que las redes sociales simplemente en contacto no uh -huh. lo estoy eliminando en mi vida <risa> pero la, lastimosamente he sido tajante en ese sentido pero aún más es, es limitar nuestra propia visita a esas redes sociales y uh -huh. creo que es como una acumulación de varios mecanismos uh -huh. y estrategias que yo he empezado a hacer y a seguir para sí,
2: borrar
0: pero, esas pero cosas. en definitivo todo se trata de dar pelea. Entonces, sí, en la, en el fondo es dar la pelea.
2: Sí, sí, una estrategia que yo aplico es evitar eh, usar la computadora en la noche cuando estoy cansado. Uh -huh. Porque puede ser una tentación. De hecho, eso que hablé de salir a caminar después de trabajar es algo que yo hago. Me voy a la plaza. Doy fe lugar. porque más de una vez lo crucé en la plaza. Sí, eh, me, me pongo a... Cuando
0: el daba su, su caminata.
2: <ríe> me, pongo, me pongo a, a escuchar música, a caminar, reflexionar en algo. Busco también pasar tiempo con mi esposa. En las noches, en vez de estar en la computadora sin hacer nada, entonces lo ponemos a leer, compartimos un rato. Trato de, de mantenerme activo sirviendo también. Y... Algo que también me sirve muchísimo, eh, que va muy de la mano con lo que Matías menciona, es limitar las redes sociales estableciendo horarios. Trato de establecer horarios y días en los que no entro. Porque sé que hay, hay toda clase de exposición. Uno puede guardarse y cuidarse, pero nunca, uno nunca tiene total seguridad de qué va a publicar la otra persona. Sí. Uh -huh. Y eso es algo muy triste y frustrante. Algo que también puedes hacer es que hay plugins y extensiones para navegadores que bloquean las imágenes de redes sociales. Eso también te ayuda un montón, porque nosotros los hombres somos demasiado gráficos y solamente ver la imagen es muy difícil sacarla de la mente. Uh -huh. Pero si puedes ver las redes sociales sin ver imágenes, eso puede ayudar un montón. Y también te va a ayudar a ver las redes sociales más aburridas y a pasar menos tiempo allí. Uh
0: -huh. <risa> Tal cual. Bueno amigos, muchísimas, muchísimas gracias. Este ha sido un episodio que se ha extendido, pero estoy seguro de que también en parte es porque la lucha es real. Todo el tiempo estamos dándola, estamos luchando, estamos orando eh, como iglesia, como amigos, como hermanos. Y estamos tratando de ser santos delante del Señor. Eh, te animo a que si este episodio ha sido de bendición para vos, también puedas compartirlo. Y te esperamos para un nuevo episodio de que de Muchas gracias.